0: 首先，它是一个 d i s c u s s i v e n e s s point， 就是它是一个可被讨论的游动概念。其实，我们要定义它是非常困难的，就好比当代性这个东西，我们要定义它也是很困难的，对不对？所以，我做学术的方法是，我会用一种 observation 的方法，就是相对来说有点距离的东西来去谈这个问题。首先呢，请允许我引述我最近在读的一本书，就是《Inventing Future》里面的一句话。我相信大家都能看到，呃，这本书是我非常喜欢的两个学者 Alex 和 Nick 合著的。那 Alex 和 Nick 呢，也是现在欧洲比较主流的，就小众主流的新左派的知识分子。啊，这本书是没有中文版的。那我先给大家念一下这句话啊、哦、：The social democratic area of good jobs it will be shown is over, and the left must be grappled with the shift。大家看到这句话没有？大家看到这句话没有？后后面的如如果没看清楚的话，我再给大家念一遍啊、哦。The social democratic area of good jobs, it will be shown. It's over, and the left must be grappled with the shift. 大家看这句话，觉得怪怪，对对不对？如果大家熟悉所谓左派英文写作的人呢，都会知道，好像他用的这些文法和词和传统的左派不大一样。那传统的左派有谁呢？那大名鼎鼎的就是 z a m p e r o 或 Pierbenedu 这些人。那这些人差不多是不大会把这个 l i f t 和 “grapple with” 这两个词放在一起用的 l i f t 是什么 l i f t 就是左派们激进的。而 “grapple with” 是什么意思？他是要努力挽回某种局势，而这种局势相对来说是有点 “shut down” 的。那这就很奇怪了，为什么左派？他今天会用这样的一个相对来说有点 authority 的词去解释这个左派要重振他的一个经济结构，这就很奇怪了，对对不对？我想说的是什么呢？我想说的是，在今天整个欧洲的大左派被异化的时候，我们今天整个的一个关于左派的讨论，其实已经是跟以前不大一样了。因为我们以前一谈到左派呢，就好比说左派他是很激进的，他要重振某种呃艺术的革命，他要重振某种社会的经济结构。但今天左派被异化之后，他成为当权者之后，他有很多的这些呃想法或者有很多的手段，都是在维系这个体系的，在维系这个体系的。所以像非常喜欢的葡萄牙的大作家萨拉马戈，他就曾经强调一个概念，就是。我们民主化之后的权利，这个权利它是怎么样获得的？就是我们看似这个权利好像很民主，好像被切得、呃、很碎，我们每个人好像都能拿到。但是问题是我们要获得这个权利本身是要跟一套巨大的官僚系统打交道的。那这边如果说有留学的朋友或者在欧洲待过的朋友，大家都知道，就是。我们要申请一个拘留，或者要申请一个所谓的蓝卡，是非常非常麻烦的，就是你要花大量的时间和这套权力系统打交道。那这种权力官僚化，其实它是伴随着对于整个的自由异化，或者说左派异化产生的。所以，我接下来呢，就想谈一谈。有关于当代艺术的权利化和在这个后资本主义大时代之后，它有什么样的变化？如如果说大家是艺术家呢，肯定大家会用一个网站，这个网站叫 Artender、嗯。OK， 妍妍，妍妍和窦老师叫 Artender， 就大家填 Artender 的时候，有没有发现一个很古怪的现象？就是好像我们在填那个，就我们在进 Artender 那个网站的时候，有点像我们在填某种 Visa 的申请表。大家有没有发现这个问题？就是有一种惊人的相似。我们要提交很多材料去 Art n 的申请展览，然后去 Art n 的上面，呃，搞一些驻留，然后参加一些所谓的他们美术馆体系策划的一个大的权力系统的展览。就我们要填很多东西。那填这个东西，你提交的时候，那个感觉其实和你申请一张签证是一样的。这就是我刚刚说的，就整个左派被权力异化之后，它有着很大的、一个庞大的一个官僚系统，它不断的在宰制你。然后今天呢，我们艺术家生长的一个轨迹其实非常清晰的，艺术家生长的轨迹呢，就是。呃，他起初然后做了一批作品，从一个艺术学院毕业，而且还得是一流的艺术学院毕业。然后画廊会看到他，画廊把他签下来，画廊把他签下来，然后输送他做展览、美术馆项目，然后再回到画廊，再参加艺博会，然后再被大画廊、蓝筹画廊看到被签掉。这一套东西是非常非常固化的，而这个固化和你申请一张欧洲蓝卡的结构是一模一样的。这个结构是一模一样的，虽然好像都是要获得一个相对来说自由的身份，因为做艺术家嘛，你肯定是想在整个社会结构当中获得一个相对来说自由的身份，你要 liberate yourself， 对不对？但恰恰你开始选择这样的一个行业、这样的一个道路的时候，你整个是被这套权力系统所吸纳的，而这套固化的权力系统。在整个的一个大环境当中，其实你想能做的任何的突破，关于边界讨论的东西，都是被指定的。就尤其我们亚洲啊，很很很呃，我觉得很明显，就是说我们现在在做的某种当代艺术是指定的，被指定的某种亚洲当代艺术，或者是某种被指定的东南亚艺术。就这个东西，他已经跟你说好了，这个东西是一二三。然后呢，你把一二三做出来，这所有的艺术家，如果你想你想变成一个国际艺术家，就所谓的 international professional artist 的话，你要做的是爬格子，而不是在艺术本体上有一些突破。如果大家都是在这一套被既定的系统当中去做，那就没有所谓的 artist， 它就变成了一个 A plus R student。他更多的像是一个被权力异化之后的艺术优等生，就他很清楚，他要做出什么样的艺术，他要认识谁，他要在什么样的体系当中去展现他的作品。那这一套东西，在这一套权力结构里面，就会产生一个非常大的艺术景观效应，就叫做。呃，熟人展览现象。然、啊、我记得是在差不多二零年的时候，要空间的黄老师谈过这个问题，就是关于熟人展览的问题。他当时定的那个议题是资本主义的野孩子。当时他就通过那个要空间的小沙龙，对所谓的熟人展览以及艺术权利本身的固化和异化展开了深刻的批判。这是我回上海之后唯一一次啊，看到就是。呃，在艺术机构或者是画廊、美术馆这样的艺术机构里面，有人开始对于艺术本体的东西开始反思、开始批判。那接下来好像就没有什么声音了，然后大家就会搞一些什么高峰论坛啊，让藏家买画怎么样？让藏家买画，然后怎么样来呃引导藏家观看艺术？所以很多时候大家都变成了某种引导，而这个引导的身份，首先我觉得它就很嗯。他又很奇怪，对不对？就好像这一群做艺术的人，他是专专业人士，他已经很清楚艺术是什么了，他已经很清楚整个呃观众和艺术家之间的界限是什么。他要去把这些人引到一个所谓的专业领域去，然后让他们买单。其实我觉得这很奇怪，因为艺术本身的价值不是说要建立一个巨大的固化系统。让大家来像一个黑洞一样被吸纳进去，而是它要不断的扩散化嘛？那这个扩散化在今天的当代艺术，就是我刚刚说的整个的一个固化的权利系统里面，它是非常难操作的。一些艺术家已经意识到这一套固化的结构是不大再能在艺术本体上有突破的。所以艺术家会有某种后当代意识，当然这个后当代意识里面包括重构整个艺术经济体、整个艺术生态，那里面有很多很多的问题，我们要 B 环节的讨论，让庄老师就呃后当代艺术是什么展开非常本体的分析。来，我们有请庄老师。其实这个后当代这个词
1: 本身，它就是一个从草根的一个概念当中慢慢研发出来的。那它最开始的时候，它就是一个。被草根使用的一个词，就是他是因为对于我们今天的呃当代艺术和对于我们今天的艺艺术现场的一种不满，所以说他要提出了一个 post 的一个呃,呃经过了这样子的一个呃当代之后可能会发生什么。我这边总结一下呢，整个后当代艺术一个发生的一个就是关系的呃表。他最开始的时候是很早，在1980年年代的时候，有一个意大利的诗人叫做 Primo Levi， 呃，他提出来的。然后他提出来之后呢，他自己本身没有写一个就是学术论文样的一个文献，他是跟那个德勒兹在沟通当中，然后呢被德勒兹捕捉下来这个词，最后在德勒兹做的电视节目里面说出来说，哦、啊，之前有个人叫布 l i m o 里。他提了这么一个概念。这概念本身呢，是说需要使用现代艺术，或者是在现代主义当中使各种各样的武器，然后呢去攻击现代性，就是就因为呃整个后后现代艺术它本身是在那个反对现代性的种种的问题，就比如说他前面谈到的一些很大的那种权力机构也好呀，或者是系统呀、体制呀啊这种体制可能是非常微观的体制啊等等这种类型的东西，然
2: 后之后呢是
1: 还是在意大利。呃，因为这个词最开始就是在意大利和法国两地之间在流传的。然后呢，是有一个伊朗籍的一个意大利的建筑师，然后呢，他提出来就是说，我们可以有一种后当代的一种建筑，这种建筑呢，呃，和其他建筑不一样，就是他不是说规范人的生活模式，或者是说是，呃，和呃，就。或者说是有用一种现现代的方式去改造传统的农业主义呃那个农业社会的建筑，或者是工业社会的建筑啊、呃、不是，他是说寻找一些第三条路，或者寻找这种多元化的道路去呃,呃去找到新的建筑这种发生的方法，然后之后的话就开始慢慢的就变成我们今天很多当代呃就是学学学术界的一些人士使用的一个概念，呃这概念也是在各种各样的那个使用。过程当中才慢慢清晰下来，并且呢，被一部分的当代的呃艺术史学者或者是艺术批评家运用为一种呃可以攻击今天当代艺术的一个呃呃概念和一个词汇。那么最开始的时候是新不列颠美国艺术博物馆使用了这个词，叫新不列颠美国艺术博物馆，他听这个名字就知道。它是一个带有点殖民主义色彩的一个地方啊，它是在那个美国的一个叫做新不列新不列颠城里面，然、呃、后开的一个美国当代艺术的一个博物馆。那这博物馆里面展出的最早一批后当代的作品呢，它其实是一种呃非常简单的时空划分的方式，就是它把911它、它把恐怖主义那个事件呃当成了一个节点去区分当代和那个后当代啊，它是以这个思路来那个划分的。那么在这个当中呢，它是会发现说是呃。为什么用九幺去那个划分呢？是因为九幺幺之前，呃、哦，我们没有碰到那种呃，就是那种那抵抗体制的运动或者抵抗那个就是资本主义运动有以一种非常具体的或者说非常恐怖的方式发生。那么在九幺幺之后呢，越来越多的这种行为慢慢的变成那个日常化了。这种日常化本身也是。呃，今天的那个当代艺术，就今天很多当代艺术家会使用的一种方式。那么我们在国内的话，可能呃八零年代时候，像立宪廷和皮利他们就已经在阐述这个概念了之后，就是我们叫做呃所谓的泼皮艺术，就是说泼皮主义，就是是以一种呃非常草率的，或者是有一点带有恐怖主义分子的这种行为方式，然后呢去那个呃。就是攻击今天的当代艺术体制，然后我们可以看到，像赵赵他做的一些作品，比如说去基弗的那个画面前掰掉一块那个就是呃材料啊、呃，或者是一些呃就是呃年轻艺术家他会跟呃现有体制内或者现有夏加塔内比较有名的作品之间，通过一种呃蛮力的，就是那种所谓那个呃呃、啊、怎么说那种汪达尔主义式的那种互动方式，然后呢去跟他们呃主要是产生关系，然后呢拿那些呃。被神话的艺术作品的呃那个部分材料当做一种圣物去做新的艺术，这种脱皮艺术或者是这种那个呃呃就是那种恐怖主义分子式的那种艺术形式，是最开始的一套那个做后当代艺术的一些人实践的一些方式。那么此从那个除此之外呢，还包括一些叫做反概念艺术呀，或者是反观念艺术这种类型的活动，那都是非常野生的一些作品。那么那个时候还有很多的艺术家，特别是一些。呃，从事传统绘画的艺术家，他们会发现，今天的当代艺术已经没有办法符合他们的市场或者他们的那个艺术表达现场了。所以那时候呢，他们就开始呃，通过各种宣言的方式，然后去反对这个东西。那么这时候就有一些艺术家就开始发表宣言，比如说后当代的黎明。这个学员本身，他其实是一个非常重要的一个人写的，他是那个呃原来的那个 Flash Art， 就是那个闪电艺术这个杂志的呃前的那个就是执行总编，他撰写的这篇文章。那么他的那个意思呢，是说今天的那个整体结构已经规范了整个当代艺术的发生，那么他希望有一种新的呃就是呃创新或者新的一些那个就是实践在里面。好。然后后面的话就是说是慢慢的开始在学术界开始讨论了更多的当代后后后当代艺术这个概念，就比如说他他跟我分享的在那个，呃第九届柏林创年展当中，就以后当代艺术这个概念本身来那个去进行讨论。之后的话，像那个奥维码这种学者开始拿这个术语就形容一种特定的一种文化，啊，这种文化是包括呃跟今天的那种 VR 技术呀，或者是 AI 人工智能相关系的一种文文化的方式。那、呃、么我们后面会看到一些跟后当代有关的作品，他会来解释呃所谓的后当代艺术到底有哪一些侧面和面貌。啊，最后的话是是呃最近的一件事件是呢，在阿根廷文化部，它成立这个国际后当代艺术博物馆。呃，这个后当代它和那个我们今天很多学术界讨论的后当代就非常接近了，因为那个它是以一个学术组织的面貌来那个就是组织了整个他的博物馆里面的那个展品和那个收藏，那么这些东西的话都是跟呃大众互动，或者是跟那个呃就是互联网的一些那种呃互动互互互动模式是相关系的。啊，这是整个呢后当代概念的一个发展的过程。但是今天我们必须得说，这个概念并没有真的落地，真的是像一个非常严谨的学学术概念一样被各种各样的呃学者去使用，它还是一种形成中的一个过程。然后那那个这这后当代艺术呢，我们今天为什么谈这个？包括像那个艾萨老师，他经常那个去呃跟我们的朋友呀、啊，或者跟那个大家去讲的一个内容，就说是呃。为什么今天要提后当代？或者为什么我们要去反对现代？它总它它归根结底是跟一种不满相关的。这种不满呢，是来自于艺术家的不满，同时也是呃来自于一些观众的不满。就比如说我自己做艺术科普的时候，会发现很多很多的那个就是普通观众，他对他实际上是不满于今天的当代艺术的那个呃就是语境的。比如说他们说看不懂很多很跟很很很,很多在美术馆里的作品。同时呢，他们也会喜欢，比如像我们今天那个这展览里面的很多那种潮流艺术，因为它是一种非常直观的符号挪用，然后呢，使得呢作品以呃很直观、很浅显的方式来那个呃就是呃怎么说呃讨好也好，或者是呃那个就是捕捉住今天当代观众的一些目光，对吧？这是一种不满的一种形式。然后呢，对于艺术家来说，特别是一些观念艺术家，他其实也对今天的这个当代艺术发展是有一种不满，因为他们会觉得当代艺术他在呃就是那种呃。现代主义这种自反性当中就，就就比如说，我今天是支持这个，明天我要反对它，然后呢，我又要支持它，又要反对它。然后这种自反的矛盾当中呢，呃，经常是左右摇摆，他们不知道什么东西是个永恒的，或者是个呃可持续的一个给固定下来的东西。所以很多当代艺术家也开始对今天的当代艺术的呃现场产生一种不满。那最开始使用“后当代”这个词来做作品的是这个艺术家，是个呃呃女性主义的艺术家，叫做。Jesping， 呃 ，Mike K， 呃 k i s s Up。他的作品叫做《后当代艺术的全部历史》。他拿了一个兔子，然后这个兔子呢，上面有举了一个标语，是法语的，的那个前面是 “we”， 后就是“对”的意思，后后面是 “no”， 否的意思。然后呢，这个兔子的标语呢，它有一个机器会转。那个每隔几秒钟就夸夸夸去转这个旗帜，就是说今天反对这个，明天支持那个。零五年的时候，很多当代艺术家他对今今天的整个当代艺术市场或者当代艺术现场的一个呃看法，就是在一种呃同一个呃就是观念或者同样一种呃就是呃语境下，艺术家或者思想的一种反复横跳，这是他们所反对的一个东西。同时，那个我们刚刚提到的那个《后当代艺术的黎明》这篇宣言的作者，他也提到了一些点啊，他他他的不满在于什么？他不满在于整个艺术市场和艺术史的书写。那当中有句话特别呃，就是对我来说印象深刻，就是说是当我们看到当代艺术的中间力量，就比如说今天的像徐冰啊这种类型的人，和上一个时代尚未被挖掘过的那些艺术家，还有一些那个就是呃人之间共同展览的时候，他他他都提醒我们说，这个事情可能发生了很大的问题。因为到底是上一个时代那些艺术家他们特别先锋，以至于没有人那个呃在当时能够理解他们的那个作品，还是说今天的艺术家其实和上个时代那些二流的艺术家一样啊、呃、出现了问题？那他需要我们去看待呃就说是这种呃展览现场或者这种那个艺术呃现场的问题。就比如说我们当时会看到像二零一六年的时候在那个呃。就是威尼斯双年展，他就提出“艺术万岁”的这样的一个概念，他把很多年老的艺术家，甚至是在艺术史上没有那个书写过的艺术家，重新曝光、重新组织、重新去阐释，然后让它变成一个新的当代艺术作品去展示的时候，这个时候像这种问题就发生了，就我们不知道到底是哪个艺术才是今天真正当代的艺术。另外一点就是说，是艺术家们他们实际上不满于的是两两样东西，跟前面说的举着牌子那个小兔子一样，说他不满于一种既定的神话，这种神话是一种现代艺术的神话或者这种当代艺术的神话，他要求我们这个样子的一个呃就是观念或者我们呃学到的一些艺术史的理论和知识，它可以永续的发展下去，它可以永远在是和否之间做出一种取那个选择。啊，这种类型的神话是被今天当代艺术家所不满的，所以那些艺术家就提出了后当代的概念。那么最开始的时候，有很多的呃做后当代艺术理论的这个学者呢，他们他们其实是会拿一些传统艺术呃传统画家的作品来进行分析的，就比如说这个是说是恐哦、呃、悲剧与恐惧的那个呃循环，它其实描写的是九幺幺的一个呃就是场景，但其实是用的是古典绘画的一些象征元素去描写。那么这种东西，其实在我们今天看到的很多绘，这怎么说，在绘画行业里面，它其实是一种非常呃老旧的一种做法。但但我们反过来也去思考就是，就说今天还真的没有多少艺术家开始是,是用这种古典语言去描绘或者阐释，或者说是重构新的这种当代性的事件。在柏林的一些那个学者，他们就画了这幅画，就比如说呃这种神话，或者说那个。现代性在理论上面，或者在整个现代艺术体制上面给到的一些所求，或者说诱惑艺术家去追求的东西，它其实是一种已经框在你脑子上面的，已经固定在你那个就是创作过程当中的一些东西。然后之后的话，就是一种不满于今天的艺术现场。前面那个艾萨已经分析了，就是这是库尔贝他自己做的一个展览啊，他是在一八五五年的时候，因为他被呃当时的那个法国沙龙展拒绝，所以说他自己呃搭了这样子一个就是展厅的棚子，然后呢去。进行自己的一个个人展览的这个展现，这其实和我们今天很多的艺术家群体，他开始呃使用像那种呃可迭代性空间，或者是一些呃跟居住属性混杂在一起那种艺术公寓空间去做那个展览，是同样的一个思路。第二点就是说是，是现代主义它所呃勾勒的这种未来已经来了，它未来在在来的过程当中呢，它就会出现问题，就是未来以来其实就没有未来性了，就没有可能性了。因为我们所有的未来都是可以通过理论的一些呃，就是分析或者是推理去推断的，它是一种推定的未来，或者是一种呃既定的一种未来。那么这种对未来以来的这样子一种恐慌或者是恐惧，也是后当代艺术家呃所要去讨论的一个非常重要的议题。在这方面比较有趣的一个作品啊、呃，是呃二零一七年是在温威,威尼斯双年展上的一个比较重要的一个得奖的作品，叫做《恐惧二号》。它描绘的是一个呃欧洲未来的一种那个就是呃现状。就我们可以看到这个坐在墙上的这个人，他其实讲的是一种新的柏林墙。然后呢，他需要被一个人去征服。然后呢，我们在这个墙上面可能还会有图画些什么东西。但在这样子的一个影片里面，我们可以看到非常有趣的点是：第一个呃画面里面两个穿着女装、粉红色女装的那个光头，他们其实如果我们熟悉当代艺术市场的话，他是两个非常重要的一个藏家。同样也是两个非常重要的呃艺术像评论家一样的人，他会出席各种各样的艺博会和艺术那个现场，他们在这现场里面已经看到了这个作品，然后他们就会把这作品当成一个好作品去书写，就是艺术史已经在作品生成的时候已经提前写好了，就会给我们这种感受。另外一点就是说，是我一些科技产品，包括像无人机一样的东西，呃，它已经被我们设想成在这个语境当中是一种攻击性的呃那个就是呃飞机啊，或者它已经被一种军事化的一种。思路去呃构建了，所以说整个作品它其实是把未来可能的一些环节，包括跟艺术市场有关系的未来，都设想在里面，做出了这样子的一个呃就是影像和那个行为的一个作品。所以这个作品为什么他得奖的原因，也就是在他把这种未来的各种可能性已经全部做死了。这种未来可能性做死之后呢，他说未来就没有可能性了，说未来就丧失了，我们今天只剩下当下。所以后当代艺术家所要提出的后当代，就是说是。把这个今天的当下结束之后，把所有的可想象的未来推翻之后，我们还会有怎样的一个当下，或者我们还会有怎样一个未来？这是他们非常不满的另外一点。第三点、就是，主要是是一种不确定性。我们在看一些未来呃后后当代的艺术的呃就是分析当中，会有很多人去提到一种不确定性。这种不确定性包括两点，一个是今天整个国际环境和呃社会环境的一种不确定的属性，就比如说呃像疫情也好像各种各样的事件，它是不确定发生的。另外一点呢，是我们看到的很多确定性的一些呃就是艺术史的推进的一个路线或者一些进程表，它其实后面会变成非常不确定的东东西。就比如说这个非常著名的艺术家叫做的 Peter Helly。他做的作品呢是什么呢？就是用 AI 计算机算法，然后呢，把他画的这些结构重新填色，填成各种各样的颜色。填完之后呢，他就得到了一个有限数量级的一个非常大的一个呃图像。这这些图像它是按照那个四色地图的方式来填的。它有几几千张类似的图像，但是呢，它都可以算成他的当代艺术。所以。皮特·哈里，他就说：“我们今天去做的这个当代艺术，它其实是在为一个铁窗，或者是为一种法西斯主义的一个景观做一个装饰。因为我们再怎么调整它的那个颜色搭配，或者我们再怎么调整我们创作的语境，其实最后回到的一点就是，它都在某种固定的形式当中去创造。这种固定的形式被我们以其他的一些批评家用非常简单的话来说概括，就是僵尸形式主义，或者是僵尸抽象主义的这样一种发生的方式。”所以他就会告诉我们，像他自己的作品和那个我们旁边看到的是特朗普设计的那么多，就是呃边境墙之间有什么区别？或者说那些构成主义艺术家在二十世纪二零年代那些构成主义艺术家，他在设计这些呃这结构的时候，他会不会想到这些呃艺术的美学的探讨最后发展成了是那种边境墙的这个东西？同样的。我们在呃很多艺术史研究当中，特别是最近的一些研究当中，我们开始关注就是那个原子弹爆炸或者原子时代的那些呃就是呃事件对当代艺术和抽象艺术间的一些联系。那么这边旁边我们看到的作品是那个德库宁在原子弹爆炸之后，大概在一九五零年左右的时间里面，他开始创作这些作品。他最开始的时候，德库宁那种堆积的方式是有非常丰富的颜色的，但是原子弹一爆完之后呢，我们看到德库宁的画面就全部都是变成了那种用白光照耀的人。啊，那这种白光照的人，他其实是跟那个原子弹是有很大的关系的。当时德库宁在一九五一年在 MoMA 的一个演讲上面，他就说说那个他认为原子弹非常好的一点是，呃，这种光的闪耀当中，所有的人的意识形态、呃、那个意识、他的精神、他的肉体全部融为了一体。因为那个时候被很多的那个呃，就是呃，政治一些新闻封锁，没有办法知道呃，这个原原子弹爆炸之后的一些伤亡，还有一些非常惨烈的或者是那个呃非常残酷的一些。呃，现现象，所以说呢，它一直被作为一种清洁的武器去宣传的过程当中，呃，德库宁就认为，原子弹是艺术的一种终极，这种概念慢慢影响到了我们今天的很多的那个当代的呃动漫作品，就比如说我们前面讲的那个《新世纪福音战士》里面啊，它有个人类的补完计划，这人类的补完计划它本身就是说希望让全人类合一变成一个共同的一个东西，这是呃对当代出一个非常重要的影响。如果知道了这点的话，我们会发现，像那个劳申伯格，他也做过类似的作品，就是劳申伯格的一幅拼贴画，叫做《上帝之母》啊，《上帝的妈妈》啊。我们看到他拿了很多呃国家重要的那个首都的那个地图和地铁线图，然后当中呢用那白色油漆夸糊了一个那个圆形。啊，它描绘的就是一种天空上面原子弹爆炸之后，把所有地方夷为平地，然后那些地方全部变成了一个统一的一个一个整体，一个神一个神的国度，或者一个怎样的一个这种国度的这种概念。呃，但是呢，这个东西是我们作为那个当代艺术，或者是作为那个抽抽象表现主义最开始的，呃，格林伯格他们所不认同的东西。它是和一些非常杀伤力强的武器之间把它联联系在一起，是一种诗化的一种那个对暴力的一种诗化，对暴力一种象征化的一种手法。然之后，我们会看到像那个刚刚我们看到的那个德德库尼的作品，他的作品底下那个白色的东西底下，其实是有当天的报纸和前几天的报纸作为基材印在底下的。这种处理方法其实也反过来证明了我们刚刚说的，就说是。呃，他那个白色的光，它其实就是原子弹的光，它是把那个事件、把那个现在、未来、把那个有有实体的东西全部都给融合在一起的一种表现方式。之后呢，我我们会发现，像那个劳申伯格再次跟他对话，呃，他有非常著名的行为艺术作品，叫做那个擦掉德库宁的素描。啊，而这种擦除的模式其实就是把呃有形的东西重新回归成无形的，重新回归成一个整体的一个呃形式，呃这样的一种做法。同样的那种不确定性，还在很多的艺术史的那个。进程当中发现，就比如说我们底下那个海报设计应该是非常有名的，当时在俄国构成主义时期宣传那个就是布尔什维克党的一些光辉事迹的一种设计方式，以及上面的是未来主义时期宣传那个呃先锋艺术要和那个呃腐朽的德国古典艺术之间去抗衡的那种海报。这些海报最后呢，它慢慢就变成了后面那种啊去推崇呃法西斯主义也好，去推崇一种那极权主义艺术的这样子一种那个作品。同样呢。在米开朗基罗制作大卫的时候呢，我们很多人会认为它就是一种非常呃表现人的真善美或者表现人的那个机体就是这样子的一种作品。但其实这个作品到后面，它被用在干嘛了呢？它它其实是跟那个呃当时的那个美第奇家族之间是有一个共识，就是、说是这个作品它未来可以作为一种刑罚的工具，惩罚那些犯下奸淫罪的妇女。因为他会把这个裸体的雕像当成一种世间的种产物，让那些有淫乱罪的妇女呢，就是逼着他们去盯去凝视这个雕像的一些部分，然后呢，长时间凝视之后呢，去减退他的那个旺盛的或者是不理性的这种欲望，啊，他就变成一种刑具，铁处女的这种刑具的一种呃形式。那么整个这些当代的一些事件，或者是说呃从一些跟生活很相关的一些事件和一些工具，和当代艺术或者是和艺术间的一种呃就。变化和那个发展，它这种不确定性是我们今天的很多当后当代艺术家希望去研究和了解的。最后一点是，很多后当代艺术家他还会关心一种叫做道德的经济学。哦，那那鲍时代是在那个鲍德里亚的术语当中，呃产生的就是说一种呃非常拟真的状态当中的一种道德经济学，这道德经济学是什么呢？是说跟农民起义相关的一种经济学的方式，就比如说我们的那个基本生活状况在没有得到满足的时候啊，我们会出现一种以那个呃道德评判标准为主的一种经济学。那么到了我们今天的当代艺术现场，我们会发现很多艺术家他会说，哎，为什么今天呃有一些艺术家的作品会卖那么高的价格？那么这些高价，它其实就不符合道德经济学，因为它对艺术史有没有贡献？这是很多艺术家会问的问题，和甚至是他的作品本身的材料价值有没有那么大的一个溢价？他会通过这种方式来询问啊，他的那个作品定价，我在艺术史上定价，或者在现或者在市场上定价，它是不是符合这样子的一个标准？因为有这种道德经济学的那种视角在，所以说很多的艺术家他会把二十世纪以来的那个非常著名的艺术史的一个名言，叫做“艺术是问题的发现者”或者是“艺术是问题提出者”这样子的一个呃就是本体，把它改变成艺术变成了是一种麻烦的解决者，是一种问题的解决者，他需要通过一种实际解决问题的方式，然后呢让艺术重新获得价值啊，这是那个后当代艺术家呃家他非常嗯、呃、想要做的这件事情。那么，这旁边的作品也是这么一个呃案例，呃，是一个呃美国的艺术家，他的作品呢，说是通过电子游戏的一种方式，然后呢去治疗那些参与伊拉克战争的那些人的那个 PTSD 的这种疾病。但反过来呢，这种那个电子游戏治疗 PTSD 疾病的这种技术又被美军用于训练呃士兵去参加战争，或者说是未来就变成了让士兵作为一种跨地区的跨时空的方式去投入战争的。一种的工具，这种的道德经济学也让我们慢慢体验到一点，就是在一种拟真的社会当中，原来我们是叫做那个网络的游牧民啊。我们在德勒兹的很多文献里面会提到，说、就是、网络是让我们每个人变成了一种呃游牧民的这种形式，我们可以穿梭到各种地方去打我们的战争，去打游击战。当时很多的意大利的瓶中艺术家，他都会以游击战战士的一种形象来面对世人。但后来呢，我们发现整个平台经济和互联网的经济，使得所有人都变成一种网络的农民。我们很多程序员自己自自嘲他是那种呃，就是数字民工，他其实是同同同样的意思。所有的艺术家，他在整个封闭的市场当中，他都变成一种民工。呃，前段时间就看到有个朋友就是王岩老师的作品啊，他他他上面就写说是呃。艺术家是策展人的民工，策展人是机构的民工，那他就是这样的一种嵌套的这种模式，就使得整个这种大的一种呃经济的一个呃体制，让每一个人都沦沦为了一种呃农民或者沦为了一种呃那个呃生产的一个最基本的一个单位，啊，这是很多后当代艺术家他希望去揭示和去那个就是反对的一些现象。这一些的话，就是我们今天谈论后当代艺术的一些呃基本的现象和基本的共识。慢慢的，有很多艺术家也开始运用这个词去描绘他们自己的一些呃实践和作品。就对我来说，是可能是一个在最在进进阶段非常有意思可以去关注的一个概念，并且呢，也是一种像号召大家一起去那个投身参与的一种活动一样。啊，这是我对后当代艺术的一些理解。谢谢
2: 。前面讲到很多后当代艺术啊，后当代艺术其实。呃，我接触的那个艺术的那个这个一个一个经历啊，就是、说接触的也比较多。嗯，后当代艺术肯定跟那个一个新的一些理论啊，比如说德勒兹的，比如说后后现代的理论啊，里奥塔这些结构主义啊，它它都是有相关性的。那我想问一下，就是说后当代艺术现在跟那个现代艺术之间，它还有一些联系吗？如果有联系的话，是怎么联系的
1: ？因为这个问题其实很多。时候我们在做当代艺术的时候也会呃涉涉及到说当代艺术本身它是那个就是后现代的嘛，那后现代后后在哪里呢？它其实是一种呃，就是它本身也是希望跳跳脱整个现代性的一种自反形式。呃，来进行一种新的艺术，但是我，我我们会发现，反对现代主义本身变成了一种传统和教条的时候，那呃，在一些人看来说，它可以找到一种新的方式去呃反对今天的这个当代艺术，它就变成一反反现代艺术，但其实又不是，因为呃，我们会发现一直在这种反与反之间。它有可能会形成一种，呃，就是我们前面看到的那个举举牌子的那个小兔子这种形象，就是、说是它一直是在两极之间的不不停的那种那个反转和那个就是跳转的一个呃过程。那么这个过程它其实非常不好，因为最终没有办法找到这种新新的道路。就比如说我们在很多学科里面都会想到，就是、说是我们不只有两两元的道路走，走走左走右，我们可能就找到第三条道路或者找到第四条道路。那么后后后当代艺术在呃，艺在艺术家们使用这个词的过程当中呢，慢慢的在形成一种想要寻找到第三条路或者第第四条路的这种呃趋势和那个呃就是发展的一个、呃、就是方向。这是和现代主义呃相关的一个点，还有另外一点是因为呃我们今天的很多的呃就作品它其实都没有跳出现现代主义的整个阴影。就比如说，还有很多艺术家会呃试图通过做艺术的呃方式来那个呃就是占据一种新的专利。就比如说，嗯，他们使用了新新新新新的材料，他们使用了新的那个技术，他们是他们找到一种新的那个呃表达的内容或者是讨论的内容。他他们希望把这些新发现的东西占为己有，做成一种专利的时候，它其实是一种现代主义的，或者是一种那个在林奈的分类学体系下的一种那个艺术实践。那这种实践，它其实是在当代艺术过程当中是已经被驳斥的。但是问题在于，我们今天的当呃当代艺术现场和市场，它并不那个完全呃接纳当代艺术理论家讨论那那那那那一套东西。那么后当代的话，它实际上是想在。这个层面当中，呃，更进一步的去拆解，或者是更进一步的去呃，发现出第三条道路，去实现真正的一种反对现代性或者反对现代主义的一种新的发展呃模式，这是我的理解啊
2: 。后当代艺术呢，就是、呃、在我看来也是一个叫泛艺术，就是呃什么反正都是，比如说女权主义啊，比如说那个呃很多很多各种各种各样的那个、这个、叫社区啊什么。它都在这个范畴里面啊，都在这个范畴里面。它有有一些反制的那个，但是呢，刚刚就说到了那个厂家嘛，那我就想想到一个问题，就是说到德勒兹的那个呃，叫 plate，、呃、这个商业呃和现在的网络就是已经成为一个非常大的一个一个一个网一个一个一个 plate。那么在在这样的情况下面，就是所有的这些都会被那个。商业这个 p プラット说裹下裹下，那么后当代艺术，它还能这样，就是能够能够勇猛的去发展嘛，或者或者是能够去做出更加惊人的一个一个表现嘛？因为都被那个商业裹下了
0: 。呃，我其实就商业，我倒是想回应一下，就是我不大觉得。商业和艺术绑定在一起是一个相对来说负面的东西。这商业很多的一些里面的一些概念也变成艺术家创作的一个渠道就好比之前应该我记得是二零二零二一还是二二的时候、嗯、d a v i d h e a r s t 和英格兰银行的行长就合作了一组作品，就是。一一半是 NFT， 一半是他的那个点彩化的东西，他就用货币的这个概念去做他本身的这样的艺术的一个观念，所以我觉得并不是说所有的艺术都会被商业裹挟，而是艺术家要怎么样去重构整个商业系统，这相对来说是比较重要的。那庄老师还有什么想说的？
1: 就是那个呃，我我我们在实践当中，呃，会碰到有一种新的一种模式，在在欧美地区，其实我我我个人感觉还是呃蛮就是发展的蛮多的。那其他就是一种在业态社会当中的一种呃新的商业组织模式。就比如说我们前面看到的，像是那个呃那叫什么呃，就是九后九幺幺的那些艺术家，他们其实一直围绕着九幺幺这个事件在做作品，他们本身也是九幺幺事件的一些受害者。或者是一些那个亲身的参与者，或者是间接参与者当中有个艺术家，他其实是做那个，就是他他的父亲是九幺幺的那个救火员啊、呃，然后呢，呃，就是他父亲也没在那个事事件当中身亡，但是呢，呃，因为这样子这个事件本身使得他呃反复在呃拿这个事件做作品，呃，然后那个之后呢，再跟那些呃。就是受害者的一些那种呃联谊会啊，或者是一些互助会当中，去作为一种呃商品的呃销售呃方式，然后去跟呃就就实现自己的这种商业的目标也好，或者是实实现他作为一个人呃生活下去的一种那个呃就是渠道也好，那他会做这种类型的事情。呃，就就今天会有很多呃欧美的一些年轻艺术家，他。不是奔着作为大师去的，而是作为一种某一个事件，或者是某一个呃，就是兴趣，或者是某一个社区的一个呃粘连性的一种 KOL 那种人物，然后呢，来呃，就是定义他自己的生活，定义他后来的创作方向。呃，这是我看到的一种比较有趣的一个，就是呃呃，当代艺术和事件之间，和和商业之间的一种连接的方式。那么对于呃今天的中国呃就是市市场环境来说，其实会有很多啦，呃类似的我们在公公益行业里面会看到的那种呃人物出现，都包括像做一些呃跟传统公益结合相关的一些当代艺术作品的人，以及呃做一些那种二次元文化或者这种亚文化的一些艺术家，他们其实都是围绕着事件或者围绕着兴趣去做的，呃那么。嗯，他们在编外的这样子一个过一个就是环境当中去创作的东西，呃，他其实也能维护他的作品的生产。呃，他不一定能成为那个死后的梵高，但是他在过程当中能够成为一个像呃被人供给喂养的一个就是纯粹的艺术家或者纯粹的这种兴趣类的那个创作者的一种身份。那我觉得这种呃模式其实是会越来越多，包括到未来很多呃 AI 代替人工那那个就是生产的过程当中，会有更多各样的这种类型的人和这种模模模式出现。呃，我是这么
2: 看的。